0: מדברים
1: עברית. סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר מישקה בן דוד. היי מישקה, נתחיל? היי רפי, כן ודאי. אז תקציר קורות החיים של מישקה, הוא נולד ב-1952 בגבעת שמואל, שירת כקצין למודיעין, ובין היתר פיקד על מחלקת ההאזנה ניידת במלחמת יום הכיפורים, השלים תואר שני בסיפות השוואתית מטעם אוניברסיטת וויסקונסין. אגב, איך הגעת לאוניברסיטת וויסקונסין? כי יצאנו
0: לשליחות מטעם הסוכנות, והשליחות הייתה במילווקי וויסקונסין.
1: וזו הייתה חוויה מעניינת?
0: הייתה חוויה מעניינת מאוד, קודם כל לפגוש את הקהילה היהודית האמריקנית. שיניתי הרבה תפיסות לגביה, ולגבי איך נראית ציונות ואיך נראית מדינת ישראל, ומה החובה, במרכאות, לגור במדינת ישראל. כשאתה מכיר קהילה יהודית מבוססת, אתה רואה את הדברים אחרת. הלימודים ב-UWM היו אה, פרק מעניין בפני עצמו, אה, כי הלימודים הם שונים לגמרי מהלימודים בארץ.
1: מעניין. בשנת 1989, מישקל קיבל תואר דוקטור בספרות עברית מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים, בין 87 ל-1999, הוא שירת במוסד בתפקידי שטח, מודיעין ופיקוד. בשנת 2003, הוא זכה בפרס ראש הממשלה לסופרים עבריים. הוא ניהל תיכון למדעים ולמוניות בירושלים. רבים מספריו היו רבי מכר, שישה מהם זכו לתואר כותר זהב ושניים לתואר כותר פלטינה. על מכירת מעל 40 אלף עותקים, זה די מרשים, איך זה התחושה להיות סופר של רבי מכר.
0: התחושה טובה מאוד.
1: זה בטח להסתובב ברחוב ומדברים איתך הרבה על הספרים בתקופה שהם יוצאים.
0: מדברים איתי על הספרים יותר בתקשורת מאשר ברחוב, אבל יוצא לי לראות למשל במטוסים, אנשים קוראים את הספר שלי, וזו הרגשה טובה.
1: יש איזה רצון לפעמים שאתה רואה מי שקורא את הספר שלך ללכת ולדבר איתו עליו? ממש לא. טוב, לפעמים זה אולי היתרון שלא מזהים אותך, זאת אומרת, אתה יודע שזה הספר שלך, אבל לפחות לא יכולים לשאול אותך שאלות.
0: תראה, קרא פעם לבן שלי, שהיה בחופשה בטאבה, ובחורה על חוף הים קראה ספר שלי, והוא ניגש אליה ואמר, את יודעת, אבא שלי כתב את הספר הזה. והיא אמרה לו, זו הייתה הדרך המקורית ביותר שהתחילו איתי פעם.
1: טוב. הספר כריש שהיה בראש, בראש רשימת רבי המכר במשך שבועות רבים. אגב, קריש הוא, הוא ספר גם רחב יריעה ורחב היקף, והוא היה קצת שונה מספרי הריגול הקודמים ואלה שכתבת אחרי. נכון, הוא לא ספר ריגול,
0: הוא ספר מלחמה עתידי. ספרות המלחמה היא ספרות שמאוד מוכרת לי, גם הדוקטורט שלי זה על ספרות המלחמה הישראלית. ועשיתי ספר מלחמה לכל דבר ועניין.
1: ידעת מראש? זאת אומרת, כשהתחלת לכתוב אותו, ידעת שזה הולך להיות ספר מהסוג מה, מה שהוא היה?
0: כן, כן, ידעתי שזה הולך להיות uh, רומן מלחמה עתידי. Mm -hmm. ידעתי שהוא יתמקד בהפסד של מדינת ישראל במלחמה הטוטאלית, ובכך שצוללת uh, ישראלית נושאת טילים גרעיניים, שהיא הכי כריש, uh, היא תהיה זו שתטה את הכף במלחמה.
1: טוב, זה באמת מדיר שינה, הספר, נדבר עליו בטח בהמשך, ונצלול לרעיון עצמו. אז מישקה מתגורר במושב רמת רזיאל, הוא פרסם מעל 20 ספרים, וביניהם דואט וביירות, מפגש בברלין, אהבה אסורה בפטרבורג, ביקור אחרון במוסקבה, תחנה סופית אלג'יר, הכריש, חודש בשנה, וספרו האחרון, תיק בלוגה שיצא בחודש האחרון, וקראתי, ונהנתי, ואני ממליץ עליו. תודה. ואולי אתה מוכן לשתף אותנו באנקדוטה או שתיים שלא מופיעות בקורות החיים, אבל מעניין יהיה לשמוע. תראה, הדבר הראשון
0: שזכור לי וששווה לספר עליו, זה כשהייתי בן חמש וחצי, ואמי רשמה אותי לתחרות של מכוניות פדלים, שהייתה באצטדיון המדגן גן במסגרת אירוע מוטורי בינלאומי שנקרא ג'ימקאנה. Uh, הכינו אותי טוב לתחרות הזאת. אני זוכר רק ששאלתי את אמא שלי אם גם מקום אחרון מקבל פרס, <laughs> וכשהיא אמרה שכן, אז השתתפתי וזכיתי במקום הראשון, uh, ובעצם מלווה אותי מאז הרגשה שאם אני ארצה משהו אני אזכה בו. אז uh, זה, זה הדבר הראשון.
1: <laughs> ולמה היא רשמה אותך לדעתך לתחרות הזאת?
0: Uh, כי אמא שלי. <laughs> כן. <laughs> הם השקיעו בלקנות את, את מכונית הפדלים והיא חשבה שאני מסוגל והיא כל חייה ניסתה לקדם אותי בדרכים כאלה או אחרות. זה היה, אני חושב, הניצחון הספורטיבי היחיד שלי. אני המון שנים רציתי להיות ספורטאי בכל מיני תחומים, בהתחלה בכדורגל, לא הלך, אחר כך בג'ודו וקראטה, הלך, אבל לא ברמה ששווה להזכיר אותה, זאת אומרת, יש לי חגרות שחורות, אבל לא, לא הייתי אף פעם תחרותי בעניין הזה, וגם לא מאוד מוצלח. אז, אז זהו, אז הניצחון בג'ימקנה היה הניצחון הספורטיבי היחיד שלי בגיל חמש וחצי. אז זו אנקדוטה אחת. אחרת, אתה הזכרת את זה שבמלחמת יום כיפור פיקדתי על מחלקת נגמשי ההאזנה. כשהמלחמה הסתיימה, בסואץ היינו, הייתי המ"מ של באוגדה 252, הוקפצתי לחרמון, להקים אותו מחדש, את בסיס המודיעין. שנכבש על ידי הסורים ופורק על ידי הרוסים שם. פיקדתי על הבסיס בחרמון במשך שמונה חודשים, לאורך כל ההתשה הסורים, עד בעצם הפסקת האש. אבל האירוע שהכי זכור לי, היה יום שבו מפקד היחידה, תת-אלוף יואל בן פורת, רצה שנעלה לשיא החרמון. לראות אם אפשר למקם שם חוליה של מכאן. מכאן זה מגלה כיוון ומרחק, שכשמצליבים אותו עם מכאן שנמצא במקום אחר, למשל בבסיס שפיקדתי עליו, החרמון הישראלי, אפשר לקבל את המיקום המדויק של נקודה שמשדרת או מדברת. ובשיא חרמון הייתה מלחמה עקובה מדם. כל יום הורידו אלינו לחרמון הסורי פצועים והרוגים. ובלילה לפני שעליתי לשם, חיברתי מכתב שמסכם את 21 שנות חיי, שלחתי אותו לחברה שלי, כשהשורה התחתונה היא שחייתי מספיק, עשיתי מספיק, אהבתי, לחמתי, ואם אני איהרג מחר זה בסדר גמור, אל תתאבלו. מאז עברו עוד כמעט 50 שנה. את המכתב הזה יש לך, לך גם? המכתב הזה שלחתי לאשתי, הוא הגיע אליה, הוא היה לנו המון שנים, אני חושב שבין כל מעברי הדירה ובין כל הדברים האחרים שנעלמו, אני לא נתקלתי בו בשנים האחרונות. מה אתה
1: אומר, מעניין איך אתה היית קורא אותו היום. אני
0: כמעט זוכר מילה במילה מה שכתבתי, וגם אשתי כמעט זוכרת מילה במילה מה שכתבתי. גם כשאני מסכם את חיי בגיל 70, אז זה סיכום מאוד דומה. רק שעברו שעב, עוד 50 שנה של חוויות ופעולות ואהבות ו, וניצחונות קטנים וגדולים, בעיקר ילדים ונכדים שהם האושר הגדול של חיי, וכמובן הספרים.
1: ואשתך היום הייתה חברה שלך שהיית גם כבר קצין בצבא?
0: כן, אשתי הייתה חברה שלי בערך מגיל 20, אנחנו בערך 50 שנה ביחד.
1: וואו. <laughs> אז נדבר קצת על כתיבה, ואני אוהב להתחיל מקריאה דווקא. מאיזה גיל אתה זוכר את עצמך קורא? אני
0: זוכר את עצמי קורא מהכיתות הנמוכות של בית ספר עממי בגבעת שמואל, אני זוכר את עצמי לוקח ספרים בספרייה, מטייל לכיוון הבית שלי, הייתה שם שדרה כזאת, מטייל וקורא, קורא, קורא, מגיע הביתה, מסיים ספר, רץ מהר לספרייה לפני שהיא... תיסגר והספרנית לא הייתה מוכנה לתת לי ספר בלי שאני אספר לה את תוכן הספר שקראתי <laughs> כי היא לא האמינה <laughs> שכבר, <laughs> שכבר גמרתי לקרוא. <laughs> מספרי הילדות שאני חושב שהשפיעו עליי מאוד היה חסם בה. דווקא חסם בה שאני חושב שכתוב נפלא וזו גם uh, הצגה די מזוקקת של, של uh, החיים הישראליים uh, תחת uh, הכיבוש הבריטי ואני uh, חושב שהיא השפיעה על דרכי הרבה יותר מאשר מהבחינה הספרותית.
1: מעניין ואתה מתי אתה זוכר שאתה מתחיל לכתוב?
0: באותן שנים.
1: באמת? כבר כן. בתור ילד צעיר?
0: מכיתה א', מכשלמדתי לכתוב, כתבתי סיפורים. בהתחלה הם היו בהשפעת הסרטים, בגבעת שמואל היה קולנוע אחד שקראו לו קולנוע אורן, וכל יום רביעי אחרי הצהריים היה סרט קאוברים. וכולנו היינו שם, ואחר כך הייתי בא הביתה וכותב את הסרט עם אותם הגיבורים, אבל עם התפתחות אחרת וסיום אחר, כמו שרציתי שיהיה. Uh, השלב הבא היה תיאור משחקי כדורגל של נבחרת ישראל. משחקים אמיתיים, uh -huh. אבל היו נגמרים אחרת. אם הפסדנו 7-1 לאנגליה, בסיפור שלי היינו מנצחים 7-1, הפסדנו 4-2 לאיטליה, בסיפור שלי ניצחנו 4-2 ועמודים שלמים, שלמים של סלמח מוסר לגלאזר ו... <laughs> וכולי. כך שהראש יד שלי היו מאוד מיומנים בכתיבה.
1: ונתת למישהו לקרוא את הסיפורים האלה?
0: אף פעם לא, אבל הקראתי אותם. אני זוכר שבגיל עשר, כבר עברנו אז לרמת גן, ועשו אצלנו טריסול בבית כשעבר, ומתקין טריסולים עבד, וישבתי במרפסת עם חברתי לבניין, טלי שפירא, וקראתי לה סיפור קאובויים שכתבתי. ומתקין הטריסולים הקשיב בעניין רב, ואחר כך אמר, בזלזול כזה, כשאמרתי שאני כתבתי את זה, בסדר, בסדר, מאיפה העתקת את זה? ואני הייתי כל כך מאושר, כי זו הייתה המחמאה
1: הכי אותנטית
0: שקיבלתי בחיים.
1: אז בעצם מבית ספר עממי אתה כבר אה, לא רק קורא, אלא גם כותב. חשבת, מתי חשבת שזה יהפוך להיות חלק מה... מהעיסוק שלך?
0: רק אחרי שהוצאתי את הספרים הראשונים. הספר הראשון שכתבתי היה אחרי מלחמת יום כיפור והחרמון. הייתי קצין צעיר, והתחלתי לכתוב את הטיוטות שלו. וזה יצא ספר חצי קומי חצי קיומי. שלא לא ידעתי מה לעשות איתו, אז אה, מצאתי שם אה, בבסיס את הספרים של ספריית תרמיל בארונית הברזל הזאת, שהחזיקו שם ספרים כאלה, ושלחתי לדואר הצבאי שהיה כתוב שם. אה, קיבלתי תשובה מהעורך המיתולוגי ישראל הרק, כעבור כמה שבועות, שאמר שהוא נורא אוהב את הספר, והוא יוציא אותו. בינתיים כבר הייתי סטודנט באוניברסיטה. הייתה תחרות של כתיבת סיפורים של האוניברסיטה, נקרא פרס הארי זכיתי בה פעם שפט דן מירון, פעם שפט אה, גרשון שקד, היו יושבי ראש חברה השופטים. אז שינו את התקנון אחר כך, <laughs> שאי אפשר להגיש פעמיים. בכל אופן, הספרים האלה שזכיתי בהם, זה היה פרס כספי, יצאו בתור ספר סיפורים שעוד הקדים, הוא נקרא זקן על שם אחד הסיפורים, עוד הקדים את, את חיילים שמחים, שזה הספר שכתבתי בשירות הצבאי. שמו המקורי אגב היה לא ראיתי חיילים שמחים, זה היה הצד העצוב של הספר. ישראל הר אמר שלא כל כך מתאים בספריית קצין חינוך ראשי להוציא ספר שלא ראיתי חיילים שמחים. מה, אין חיילים שמחים בצבא? ואז הוא אמר אני אעשה שינוי קטן והוציא אותו בשם חיילים שמחים.
1: <laughs> וזה ספר שאגב באמת התאים בכלל שהוא יצא במסגרת הצבא, כי אני מניח שזה היה ספר של אחרי מלחמה וחוויות ומורכבויות.
0: הוא התאים לי מאוד, קודם כל אני אוהב את הצבא. אהבתי אותו בזמן השירות הצבאי שלי, אהבתי אותו גם בזמן שירות המילואים אחר כך. לא אהבתי את המלחמה, אבל את השירות הצבאי עצמו, קורסים שעברתי כמו קורס קצינים, אני יכול להגיד שאהבתי מאוד וגם התאמתי למסגרת הזאת. אני לא מייחס כאן אה, אה, שום משקל לכל הצד הפוליטי של הפעלת הצבא ומה שהצבא עושה היום וכולי, אלא לחוויות של בחור צעיר, גבר צעיר, בתור, בתוך סביבה גברית שדורשת ממנו הצגת יכולות. אה, אה, את, את זה מאוד אהבתי, ולכן גם התאים לי שהספר יצא בהוצאת קצין חינוך ראשי.
1: ולימודי ספרות היו כנראה משהו מאוד טבעי לך, נכון? אתה יודע, אתה... אני מניח מיד שאתה צריך ללמוד ספרות? ופילוסופיה?
0: פילוסופיה וספרות היו שתי הבחירות הראשונות שלי. אני התלבטתי קצת גם לגבי פסיכולוגיה, אבל היה שלב אפילו שבו נפצעתי בצבא והייתי בטיפולים בפיזיותרפיה בתל השומר, והתחילה שנת לימודים, חשבתי שאני אלמד בבר אילן, ששם אפשר היה שלושה מקצועות. אבל אז פרצה מלחמת יום כיפור, חזרתי לצבא לעוד שמונה חודשים. ו... ואז אה, אה, כבר הלכתי לאוניברסיטה לא... לא העברית, ושם אפשר היה שניים, אז בחרתי ספרות ופילוסופיה, אה, שאלה שני הדברים שהכי מעניינים אותי וגם מלווים אותי עד היום.
1: ושקלת קריירה אקדמית?
0: שקלתי קריירה אקדמית. אה, אחרי תואר ראשון בספרות ופילוסופיה, עשיתי, התואר השני שלי באוניברסיטת וויסקונסין, בספרות השוואתית התמקד בהשוואה בין פילוסופיה לספרות. ועבודת המאסטר שלי הייתה השוואה בין הכתבים הספרותיים והפילוסופיים של האקזיסטנציאליסטים. רציתי להמשיך אותה לדוקטורט בארץ, אבל אז דרשו ממני לקחת, דן מירון מיד אמר שהוא רוצה להיות המדריך שלי בספרות, הוא היה גם מורה שלי קודם, אבל אז רצו שאני אקח גם את עדי צמח מפילוסופיה. ואני הבנתי שפה אני נכנס למלכוד, והחלטתי שאני, שאני מוותר על הרצון הזה, ועשיתי את זה פרופר בספרות. תוך כדי הדוקטורט לימדתי באוניברסיטה הפתוחה, ודן מירון הציע לי להיות אסיסטנט שלו, אבל העיסוק הזה, האקדמי, Uh, כולל ההוראה, הבהיר לי שבתור בחור בן 30 ומשהו, אני לא רוצה להעביר את 30 השנים הבאות uh, במישור האקדמי או, או, או כמורה או מרצה. ואז חיפשתי משהו אחר. Uh, היו לי מגעים עם הצבא אחרי קורס uh, כמה אני מתקדם שעשיתי, uh, לחזור uh, לצבא כסגן אלוף, כקצין איסוף פיקוד צפון, הייתי אז במילואים קצין איסוף אוגדה. אבל גם צדה את עיני מודעה של המוסד, שהיה כתוב לגוף ממלכתי, דרושים אקדמאים, קצינים, בעלי שליטה טובה בשפה זרה. עניתי למודעה הזאת, וברגע שזימנו אותי ל... לראיון, היה ברור לי שאני הולך קודם כל למצות את הכיוון הזה, ו...
1: הבנת מייד לאן זה?
0: חשבתי שקצינים, אקדמאים, בעלי שליטה טובה בשפה זרה, צריך המוסד. אבל לא היה כתוב בשום מקום מוסד, זה, זה לא כמו המודעות של העשור האחרון mm -hmm. או שניים. הגעתי mm -hmm. לדירה קטנה בתל אביב, והם שאלו אותי שם, לאן אתה חושב שהגעת? אמרתי להם, אני חושב שהגעתי למוסד, ואם אתם לא המוסד, בבקשה, אל תזמנו אותי להמשך התהליך. <laughs> אז הם לא אמרו כלום, אבל המשיכו לזמן אותי, ואחרי תהליך ארוך מאוד התקבלתי לקורס המבצעי הבסיסי שלהם.
1: איך, דרך אגב, אתה את משלב את ה... בכלל, האם אתה רואה איזשהו דיסוננס בין עולם מאוד, אתה יודע, ספרות, פילוסופיה, מאוד של תרבות, לבין העולמות, אתה יודע, הצבא, המוסד, שיש לך את שני הצדדים האלה, האם אתה רואה בזה שני צדדים, או שבעיניך זה משהו שהוא מתמזג? אני מניח שמבחינת
0: התכונות האישיות שלי, שני הצדדים האלה קיימים. מבחינת המזיגה שלהם, אני חושב שזה לא שני צדדים, כי אני אהבתי את הצבא לא רק בגלל האתגרים הפיזיים והאתגרים הפיקודיים, ואהבתי את המוסד לא רק בגלל הצורך להביא יכולות אישיות ממש לקצה ולהסתכן ולעשות דברים, את שניהם אהבתי בגלל החשיבות שלהם למדינת ישראל. ואני בן של שני ניצולי שואה. Uh, השואה נוכחת מאוד מאוד בחיים שלי ונכחה מילדותי. הסיבה שרציתי להיות בצבא וגם לחתום קבע וגם לחזור אליו והסיבה שהלכתי למוסד היא האמונה העזה שלי שמדינת ישראל חייבת להתקיים, שבלי מדינת ישראל חזקה, עם צבא חזק, עם מוסד חזק, אנחנו לא נתקיים. והתפיסה שלי שאומרת שאני לא יכול להשאיר את העבודה הזאת לאחרים. זאת אומרת שאם אני בעל יכולת לתרום למאמץ הצבאי, למאמץ המודיעיני של מדינת ישראל, אני חייב לעשות את זה. ולכן הדברים התמזגו אצלי לגמרי. כמו שכתבתי ספר קיומי בתקופת השירות הצבאי שלי, והדברים לא התנגשו, זאת אומרת, יכולתי להיות קצין בחרמון, תחת הפגזות, ולשבת ולכתוב ספר שמתעסק באקזיסטנציאליזם של, של חיילים. ככה גם השירות במוסד, השירות בחו"ל, אה, התמזג לגמרי בשאיפה שלי לקרוא, לכתוב, ועשיתי את זה, לא כתבתי ספרות, אבל הייתי המון המון לבד. ב-12 השנים שלי במוסד, המון לבד במלונות, בדירות, בארצות זרות, אה, בזהות לא שלי, כשאף אחד לא יודע מי אני, וזה מאוד אפשר לי להיכנס לתוך עצמי, להיכנס לתוך הפילוסופיה, לגבש לעצמי אותה. הדברים אף פעם לא התנגשו אצלי.
1: באמת, גם מרגישים מאוד את נושא השליחות אצלך, גם, גם בספרים וגם ב... בהוויה, ושהציונות בוערת בך, וגם הדאגה אגב. זאת אומרת, יש איכשהו מין איזה חוט שני של דאגה באמת למדינה. אתה, אתה אזרח מודאג?
0: אני אזרח מודאג מאוד. לאו דווקא מהדברים שבהכרח מדאיגים אזרחים מודאגים אחרים. אני מודאג מאוד מכך שאם אנחנו לא נצליח... לגבש איזשהו רוב חילוני ממלכתי ולהביא לפתרון הבעיה הפלסטינית, היא תתפוצץ לנו בפרצוף או בצורה אלימה. כי מה שקורה בג'נין ומה שקרה בלילות האחרונים, מה שקרה בשכם הלילה ו... וכולי, אני לא יודע מתי זה ישודר, אז נאמר שאני מדבר על, על סוף אוגוסט. עוצמת האש ועוצמת השנאה הפלסטינית לא תישאר כבושה, היא תתפרץ. וכשהיא תתפרץ, אז, אז יהיה לנו קשה מאוד, כי גם לא תתפרץ רק בשטחים. הייתי בהר ברכה למשל, ושאלתי מה יעצור עשרות אלפי אנשים בשכם לחצות את השכונה השומרונית ולשחוט את כל מי שגר בהר ברכה. מה, הצוות האחד של צה"ל שיושב שם ומחזיק תצפית? זה, זה, זה לא יחזיק, אם אנחנו לא נמצא דרך לפתרון מדיני ולחלוקה זה לא יחזיק, ואני חושב שזה גם לא יחזיק עם אזרחי ישראל. אני חושב שמה שראינו במאורעות במאור, אוקטובר 2000, ומה שראינו במאורעות שומר חומות, זה עדיין קדימון למלחמה הגדולה שערביי ישראל יקיימו על, על זהותם הלאומית. כי זהותם הלאומית זה לא דגל כחול לבן והתקווה. ולא יעזור, לא נצליח להכפיף אותם, וחייבים למצוא פתרון, ויש לי פתרונות, שגם הבעתי אותם בהר בהרבה מאמרים. החשש שלי זה שהולכת ונוצרת מציאות של מדינה אחת, ושאי אפשר יהיה להפריד, ומציאות של מדינה אחת תתגלגל למציאות שבה אתה לא יכול להחזיק צבא. ששייך רק לעם אחד משתי המדינות, משני העמים שבמדינה האחת הזאת. אתה לא יכול להחזיק משטרה שהיא רק של עם אחד משני העמים בישות המדינית הזאת. הישות המדינית הזאת תתפרק, המלחמה, מלחמת האזרחים תהיה קשה כשאול, ואני לא יודע איך נצא ממנה. אז בעניין הזה אני אזרח מודאג מאוד.
1: כן, אני חושב שנושא השבריריות של המצב, באמת בקרי שובר בצורה מאוד מאוד... חדה וברורה, וקשה לקרוא את הספר הזה ולהישאר אדיש. בכמה, באיזו קלות זה יכול להפוך פה מוצב לכאורה נורמטיבי, נורמלי, למשהו שהוא בלתי נשלט. על זה אולי אתה בעצם גם מדבר, אפרופו כמה מהר הדברים יכולים פה לצאת משליטה בעצם. ואם הם מדברים על זה על התקופה הזאת, שבתקופת המוסד לא כתבת ספרים, נכון?
0: נכון, 12 שנים לא כתבתי ספרים, אבל כתבתי על
1: פתקים רעיונות לספרים. היה לך קשה אגב לא לכתוב ספרים? זה היה חסר לך? Uh,
0: לא, לא, היה לי קשה. Uh, תראה, ב, ב, כשהתקבלתי אחרי תהליך המיון הארוך מאוד, ראש מחלקת הגיוס למוסד פגש אותי ואמר, אנחנו יודעים שכתבת ספרים, אנחנו יודעים שהתראיינת, קיבלת ביקורות וכולי. עכשיו אני רוצה לומר לך כמה דברים. א', זה שהתראיינת ותמונות שלך הופיעו בעיתונים והיית בטלוויזיה, לא מדאיג אותנו, כי אתה תעבוד בחו"ל ואף אחד בחו"ל לא מכיר אותך. זה אחד. שתיים, אתה צריך לדעת שאם אתה uh, תכתוב, אתה לא תוכל לפרסם, בוודאי לא בשמך, uh, כל, כל עוד אתה איתנו. אבל שלוש, תדע לך שאני לא מודאג, כי אתה לא תרצה לכתוב, כי אתה הולך להיכנס למציאות שהיא כל כך יותר פורייה ודרמטית מהדמיון שלך, שאתה לא תרצה לכתוב. אני חשבתי לעצמי, אני לא יודע מה הוא יודע על הדמיון שלי. אבל אחר כך הסתבר שזה ככה, וזו הייתה מציאות חובקת קול, שלוקחת את כולי פנימה, את כל המחשבות שלי, הרגשות שלי, הרצונות שלי, הדאגות שלי, הכל נמצא בתוך מציאות של הפעילות המבצעית המוסדית, זה לא משאיר זמן לכלום, אבל בכל מיני, בכל מיני אירועים שונים, חשבתי שאם x או y היו משתנים זה היה יכול להיות יופי של סיפור ורשמתי לי פתק. אחרי השנים האלה אה, מצאתי שיש לי בשקית שכתוב עליה סיפורי ריגול קטנים, יש לי 60 פתקים. ומה 60 פתקים האלה יצאו בינתיים שישה ספרים. אה, בחלק מהם זה שלושה פתקים שחברו יחד. למשל בספר אהבה אסורה בפטרבורג, אה, חבר, חברו יחד. פתק שאומר איש מוסד מתאהב בזהות הכיסוי שלו ולא רוצה לחזור לזהות האמיתית. איש מוסד בודד בארץ זרה מתאהב באישה מקומית, המוסד רוצה שהוא יעזוב אותה, והוא אומר לא, אם אני צריך לעזוב מישהו אני עוזב אתכם. ואישה שעוזבת את בעלה כי היא אה, שמאלנית, הוא שיקר לה לגבי זה שהוא משתתף בחיסולים, והיא עוזבת אותו. שלושת הפתקים האלה, שהיו אמורים לשאת שלושה סיפורים נפרדים, חברו יחד אה, לאהבה אסורה בפטרבורג. עדיין נשארו לי עשרות פתקים שאני לא מתכוון לכתוב.
1: Aha. אז באמת, אה, המעבר שלך לספרות יותר של מתח וריגול, הגיעה בעצם מאותם פתקים שנכתבו בתקופה שהייתה במוסד, וככה פחות או יותר הכתיבו את הכיוון הספרותי שלך אחר כך.
0: כן, לא, לא כל כך את הכיוון הספרותי, כי כמו שכתבתי רומנים קודם, שבמרכזם עומדת דרמה אנושית כזו או אחרת, יכולה להיות דרמה אישית, דרמה בין בני זוג, דרמה משפחתית, כיוון שהמקום היחיד שעבדתי בו כל כך הרבה שנים, 12 זה לא המון במושגי המוסד, אבל זה הכי הרבה זמן שעבדתי במקום אחד, נטלתי את הגיבורים שלי עם הקונפליקטים שלהם והדרמות שלהם, ושתלתי אותם במוסד, וזה אפשר לי להוסיף אה, לעלילה אה, קווים של, אה, של מתח. אבל ניסיתי שכל שאר הדברים שמייצגים ספרות יפה, הם, הם מצויים שם, זאת אומרת, השתדלתי לשמור על, על, על רמה של, של הפסיכולוגיה של הגיבורים, על רמת השפה, על, על התיאורים וכולי, ולא להתמקד בעלילה, שזה אחד הקשלים של ספרות מתח או ספרות בילוש או ריגול, כשהיא ספרות רזה. שהיא מתעסקת בעיקר בעלילה, ואצלי העלילה הייתה משנית אה, לקונפליקטים ולדרמות של הגיבורים.
1: ובאמת, אה, כתבת כמו שכתבת גם מתח, בניגוד להרבה סופרים אחרים, אי אפשר לשייך אותך רק לז'אנר אחד, כתבת גם מתח וגם... אה, דרמה, וגם אני חושב שאפילו כתבת ספר ילדים, נכון? כן, כתבתי גם ספר ילדים. וגם, וגם שירה כתבת.
0: וגם שירה, וגם שני ספרי פילוסופיה, כי במשך השנים התגבשה לי תפיסה פילוסופית מאוד מאוד, מאוד ברורה לגבי העולם, אנחנו ומקומנו בעולם, והבעתי אותה בשני ספרים.
1: אז איך אתה, ובגלל ש... עוד פעם, ברמת רבי המכר, בדרך כלל המתח בוחרת יותר, ולכן אתה כנראה מזוהה יותר עם ספרות המתח. זה משנה לך שאתה מקבל את זה באהבה? אני
0: לא מת על זה ש... שאני מקבל מדי פעם את ההגדרה סופר מתח, כי רק שליש מהספרים שכתבתי הם, הם ספרי ריגול שאיכשהו נופלים בתוך ההגדרה ספרות מתח, ושני שלישים ממה שכתבתי זה לא. זה רומנים, קובצי סיפורים, ונכון, גם אותם ספרי פילוסופיה, ילדים, וגם הדוקטורט שלי יצא כספר. אבל... מצד שני, אני לא יכול להתעלם מהכיף הגדול כשספר עיגול יוצא והוא תוך שבוע בצמרת רבי המכר, והוא הופך אחרי כמה חודשים לספר זהב ואחרי אולי שנה לספר פלטינה. אני, אני לא יכול להתעלם מזה. כנ"ל בספר האחרון שהוצאתי רק לפני שבוע. בתיק בלוגה, שאני כבר רואה אותו מטפס ברשימות רבי המכר, גם בעברית וגם אה, בסטימצקי, וגם הוא, למרות שהוא עוסק, או עוסק, כמו ספרים אחרים, בנושא קיומי מאוד אה, של מדינת ישראל, אה, כן, בניסיון לעצור את הגרעין האיראני, אבל במרכזו עומדת דרמה עזה בין אבא ובן. אה, אבא שהוא איש מוסד, בן שבמהלך הטיול אחרי צבא שלו הכיר בחורה אזרבייג'נית שהיא שיעית, כמו רוב האזרבייג'נים, ולא נתנו לה להתאזרח בארץ והוא נאלץ לחיות בבאקו. הוא כועס מאוד גם על המדינה וגם על אבא שלו. כי הוא חושד שהאבא לא רצה אותה, אחרת הוא היה מצליח למשוך בחוטים. והנה קורה מצב שמהפעילויות שלו בבקו הוא יוצר קשר עם חברה שמבריחה אה, נשק איראני, והמוסד מבקש מהאבא עכשיו לגייס את הבן. וכל מערכת היחסים המורכבת בין שניהם באה לידי ביטוי וכמעט לידי פיצוץ וכמעט גורמת... פעם אחת לבן ופעם אחת לאבא כמעט לאבד את חייהם כי הם נכנסים לתוך אותה עלילת ריגול והניסיון לסכל את איזשהו מסלול חדש של גרעין איראני שהאיראנים מפתחים. אז א', פה באים כל אותם אלמנטים שליוו אותי גם בספרים אחרים, דרמה אישית בתוך סיפור ריגול, אבל הפעם הסכמתי אפילו שיכתבו את המילה ריגול אה, בכריכה של הספר, מה שלא הסכמתי בעבר, כי השלמתי עם זה, ואני שוב אקבל אה, בקצת צער את ההגדרה שלי כסופר אה, מתח, ובשמחה רבה את הטיפוס שלו <laughs> ב אה, ברבי המכר.
1: באמת קראתי את הספר שהוא מרתק ואני ממליץ עליו, ובאמת מדבר שם הרבה על העניין הזה. של, עוד פעם, מצד אחד הנאמנות למדינה ולמוסד, אל מול להיות איש משפחה. אני יודע שאתה רואה את עצמך כאיש משפחה, ויש את העניין הזה שבאמת היחס עם הבן והיחס בכלל בתוך המשפחה, זה מתח שהרגשת אותו כל הזמן, זאת אומרת, החיים האלה שהם עם מחויבות טוטלית, ומצד שני ניסיון להיות איש משפחה.
0: המתח הזה קיים, המתח הזה חזק, ועלול להביא או לאובדן קריירה או לאובדן המשפחה. ראיתי הרבה מהחברים שלי שהעבודה במוסד הביאה לאובדן המשפחה שלהם, כי קשה לא להיות נתון ראשך ורובך בתוך העבודה המוסדית, וקשה שלא להרגיש. שלעומת מה שאנחנו עושים עכשיו באיראן, אז לשטוף כלים בבית זה, 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 זה לגמרי שולי וזניח ולא צריך בכלל לבוא בסדר העדיפויות. אבל לא כך תרגיש אשתך. זה ש... תראה, בתיק בלוגה קורה שהאבא לא מגיע לברית של הבן האחד, בכלל לא נמצא בארץ בלידה של הבן השני. אבל הדברים הכי כואבים זה כשהוא הפסיד אה, למשל את, אה, את טקס סיום אה, קורס החובלים של, של הבן שרצה ללכת בדרכו וכל חלומו היה להיות אה, עם המדים הלבנים והסיכות המוזהבות וכמו אה, שהוא ראה פעם את האבא אה, ושהאבא יראה אותו. והאבא בזמן הזה מסתובב ב, 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 במקומות אחרים ועושה דברים אחרים. שבעיני האבא היו יותר חשובים, ובעיני הבן כמובן שלא, והמחיר היה שם. עכשיו, זה אמיתי. המחירים האלה הם אמיתיים. יש גם מחירים אחרים בכך שאתה מנוע מלספר לילדים שלך מה אתה עושה. מותר לך לספר לאשתך, כי היא עוברת אותו תחקיר ביטחוני שאתה עברת, אבל הילדים סובלים מזה. אני זוכר, גרנו כמה שנים בבלגיה, עסקתי שם מחוץ לבלגיה, בפעילות מבצעית, אבל כשהייתי חוזר בשבתות הביתה, היה לי מאוד חשוב לספר לאשתי מה עשיתי, ובאחת הפעמים, כשזה היה, כשיצאנו מהמטבח או איפה שהסתגרנו וסיפרתי לה, מצאנו את בתנו, שהייתה כבר בת 16, בוכה. כי למה אתה מספר לי אימא מה עשית, אבל אתה לא מספר לי, אז זה קשה. זה קשה וצריך המון רגישות ומחשבה ומודעות לעניין הזה, כדי לא לאבד את המשפחה בגלל האינטנסיביות של העבודה במוסד.
1: איך באמת מתמודדים עם העניין הזה, אני קראתי באיזשהו ראיון שהתראיינת, אני חושב שלרונן ברגמן, שהיה אחרי הפרשייה שהייתה בירדן, עם חלד משעל, שאתה אומר, היית באיזשהו אירוע, באיזשהו בר מצווה או בת מצווה, זאת אומרת, אני מסתובב בין האורחים, ורק אתמול הייתי בירדן, ולך תתמודד עם הפערים האלה. איך חיים עם זה? איך חיים עם הפערים האלה בין, אה, לא יודע, קודש לחול אה, <laughs> לבין סמוי לגלוי?
0: זה, זה לא קל. אבל, אבל זה חלק מהחיים. שם, במקרה שתיארת, הייתי בירדן עם הלוחמים, כקצין המודיעין של, של קיסריה, ואחרי התקלה, אחרי שנעצרו שני לוחמים, ואני נשלחתי להביא את שאר הלוחמים לשגרירות, כל אחד מהמקום שידעתי שהוא יימצא בו, קיבלתי הנחיה למסור את האנטידוט שהיה אצלי למקרה שאחד הלוחמים ייפגע, למסור אותו לירדנים יחד עם רופאה שתבוא ותזריק לה. ופגשתי קצין מודיעין ירדני, לרופאה לא נתנו להתקרב למשל, הם הזריקו לו בעצמם והוא חייב ניצלו, כי הוא היה כבר במכונת הנשמה, במצב קשה מאוד. הסאגה הזאת הסתיימה שם, חזרתי ארצה לפנות בוקר יחד עם דניאטום במטוס, עשינו תחקירים ובצהריים באמת הגעתי באיחור לבת מצווה במושב של חברים. והסתובבו שם אנשים עם כוסות יין וגם לי הוגשה כוס יין ובין ערמות החציר. והנוף היפה של רמת רזיאל, אשר נשאלתי, שמעת מה קרה אתמול בירדן? שמעת על אפאשלונבים בירדן? <laughs> <laughs> אז כן, זה דבר שאתה צריך, צריך ללמוד לחיות איתו.
1: אתה גם כותב הרבה, וגם בתיק בלוגה זה עולה, וגם בספרים אחרים, הנושא הבדידות. הבדידות, וגם באיזשהו מקום, אני נוטה להרגיש של, שלפעמים יש לך איזושהי בעיה עם הכרת התודה, או ההכרה בכלל בפועלם של אנשים. זה משהו שהרגשת אותו? זאת אומרת, איך, איך התמודדת עם הבדידות? האם אתה מרגיש ש... שלא תמיד נותנים את המקום? דיברת ב... ב... בתיק בלוגה, בעצם הגיבור הוא כבר סוג של, פ... על גבול הפנסיה, הוא כבר הז בין באיזשהו מקום, וקשה לו עם זה, קשה לו עם היחס שהוא מקבל. זה דבר שהיית רוצה שייראה ש... קצת אחרת, שיתנה קצת אחרת?
0: אני, אני אפריד בין שתי השאלות. לגבי הבדידות, Uh, היא חלק מהחיים של, uh, של איש מבצעים. אין, אין, אין דרך אחרת, אם אתה בנוי לזה, אז אתה בנוי לחיים האלה, ואם לא, אז לא. ולי לא הייתה שום בעיה להיות ימים ושעות ושבועות לבד אה, במלון או בדירה מבצעית, או לא הייתה לי שום בעיה עם זה, אפילו אהבתי את זה, אהבתי את הנסיעות הארוכות ברכבת לבד, אהבתי את הטיסות, אני אוהב שדות תעופה, וכשאף אחד לא יודע מי אני ו... וכולי, נוח לי עם זה, אני, אני אוהב את זה. לגבי ההכרה, הבעיה התעוררה אצלי אחרי פרשת משעל. כשכל המדינה אה, חגגה נגדנו אה, והשמיצה אותנו בכל דרך אפשרית, אה, אכן נכשלנו, אבל היו סיבות לכישלון. אני עוד זוכר את הישיבות אה, אצל אה, ראש הממשלה נתניהו עם אה, דני התום ראש המוסד ועם ראש האגף שלי, כשהוא דרש ש, שיהיה ביצוע על משעל, להרוג את משעל בלי שידעו שהיה מבצע. זאת אומרת, זה אמר ממש לגעת בו, להתיז עליו מקרוב אה, חומר מסוים. ואמרנו, אנחנו יודעים לבצע עם אקדח, אנחנו יודעים לבצע צליפה מרחוק, אנחנו יודעים לשים לבנת חבלה באוטו, לגעת בו, וכאשר בשביל אה, הסביבה אנחנו גם ללא מכשירי קשר וללא נשק, לא עשינו כזה דבר ואנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. וזה נגמר לא טוב. זאת אומרת, הפעולה בוצעה, אבל הלוחמים נתפסו. אף אחד בציבור לא עניין אותו לא מערך השיקולים וזה, אלא נתפסו שני לוחמים וירדו עלינו קשות, ואני הרגשתי שאין בציבור סובלנות מינימלית לכישלונות. כאילו, המוסד צריך תמיד להצליח. וכמובן שגם הציבור לא יודע על ההצלחות, כי ה-99.9% של הצלחות הן לא משאירות שום סימנים. אז אף אחד לא יודע שהן נעשו, וזה חרה לי, זה בהחלט חרה לי וזה בא לידי ביטוי. בספר שכתבתי אחר כך, דואט בביירות, שלקחתי את פרשת משעל מעמן, העברתי את זה לחיזבאללה בביירות, אבל אה, הכנסתי שם גם שני עיתונאים שהתחשבנתי איתם.
1: אגב, אתה חושב שלפעמים צריך לדעת להגיד פשוט אי אפשר?
0: תראה, חייבים לומר אי אפשר, וזה לא בתרבות של המוסד. וזו אחת הבעיות שהצבעתי על זה גם בתחקירים וגם גם במאמרים. התרבות של המוסד היא שאנחנו יכולים לעשות הכל. אם תיתנו לנו את הזמן, את המשאבים וכולי, אנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו לא אומרים אני לא יכול, ואנחנו גם לא אומרים מסוכן מדי. אני זוכר שבאחד הדיונים במטה, בפורום רמ"חים, כשישבו ראשי המחלקות של קיסריה, ודנו באחד המבצעים שעשינו בארץ יד, קשה מאוד, מבצע שפה אני אומר לך פשוט הוא פי מאה יותר מסובך ממבצע משעל, אוקיי? ויותר מסוכן. ואני אמרתי, תראו, אם יש מטוטלת דמיונית שנעה בין חוסר נחישות לנחישות פושעת, אז במבצע הזה אנחנו בקוטב של הנחישות הפושעת. ראש האגף הפסיק את הדיון בזעם, פיזר אותנו, אמר, נחזור להתכנס כשתחשבו שהמילה נחישות פושעת היא לא במקום. ואני זוכר שחבר שלי רמ"ח המבצעים שם את היד סביב כתפיי כשיצאנו משם ואמר החלטת לעזוב את המוסד? אמרתי לו לא, עוד לא. <laughs> <laughs> אז הוא אמר כי ככה מדבר מי שהחליט לעזוב את המוסד. תראה, יש בעיה שהמוסד התרבות הארגונית שלו היא כזאת, שאנחנו נעשה את כל מה שיוטל עלינו. וצריך להיות מצב שהמוסד יוכל להגיד, זה מסוכן מדי.
1: בתיק בלוגה כתבת בסוף הספר, שזה ספר הרגול האחרון שאתה כותב, התחייבות משמעותית, וגם סוג של סיכום. למה בעצם?
0: תראה, כתבתי שם, אתה יכול להסתכל, אני לא זוכר בדיוק את הנוסח, אבל נדמה לי שזה אומר שמכיוון שאני סבור שזה ספר הריגול האחרון, אז תודה על הצנזורה ותודה על הביטחון במוסד ו וכולי. כי עברו 23 שנים מאז שהייתי במוסד, וכמו שלפני 20 שנה כבר לא כתבתי ספרי סטודנטים, <laughs> שכתבתי עליהם כשהייתי סטודנט, וכבר לא כתבתי סיפורים שקורים באמריקה, 20 שנה אחרי שעזבתי את, את ארה״ב, אז אני מרגיש ריחוק מהמוסד עצמו ומהפעילות המוסדית, וזה פשוט פחות מעניין אותי. ואני לא מרגיש שאני ארצה להשקיע שוב בכתיבת עלילה מוסדית, אלא אם כן איזושהי עלילה, כמו במקרה של תיק בלוגה, שה סיפור, רציתי מאוד לכתוב על קונפליקט בין אבא פטריוט לבין בן לא פטריוט. Mm -hmm. ו... וזה, וזה מפני שאני פטריוט ויש לי בן שסיים עכשיו תואר שני בקולנוע בארצות הברית ומתלבט בין לחיות ולעשות קולנוע, הברית ולעשות קולנוע הרבה יותר קשה בארץ. והקונפליקט הזה בין פטריוטיזם לקוסמופוליטיות, שאני מרגיש אצלי בבית, מאוד רציתי שהוא יבוא לידי ביטוי בספרות, והצלחתי למצוא לו עלילה ששתלתי את זה שם. אז יכול להיות שגם בעתיד אני אמצא איזשהו קונפליקט או דרמה שנכון לשתול אותה ב... באירוע מוסדי, אבל בעיקרון המוסד כבר לא מעניין אותי.
1: טוב, אז נעבור לשאלון קצר. בוקר או ערב?
0: ערב, אני... קשה לי בבקרים.
1: <laughs> מוזיקה או שקט?
0: מוזיקה שקטה. מה למשל? למשל מוזיקה קלאסית ו... ושירים עבריים של שנות החמישים והשישים.
1: <ספר>, ספר או סדרה? אתה רואה סדרות? ספר, אני
0: ממש לא רואה סדרות. אחרי שלחצו עליי, אז ראיתי כמה פרקים ברצף של האמריקאים, uh -huh. שזו הייתה הסדרה היחידה שראיתי בה כמה פרקים, אני ממש לא איש של סדרות.
1: אגב, מה חשבת על האמריקאים? שהיא מעולה. כן? כן. מעניין.
0: אני לא חושב שהיא אפשרית, <laughs> אבל אני חושב שהיא מעולה.
1: וויסקי או בירה?
0: בירה, אבל פעם זה היה הפוך. הייתה תקופה שלא אהבתי בירות, ואהבתי מאוד לא את הטעם של הוויסקי או של הוודקה, אבל את ההרגשה שנשארת בראש ובקרביים אחרי ששותים אותה. הטעם הנרכש של הבירה נרכש אצלי בגיל יותר מבוגר, והיום אני ממש מרגיש שכשחם בחוץ וכולי, ממש צורך בבירה קרה.
1: אגב, בכל השנים האלה של הבדידות של מלונות במקומות זרים, בזוהות, יושבים באמת על הבר בלילה ושותים משהו שלא?
0: לא, אני לפחות לא. ראיתי כמה סרטים שבהם מזה שהאיש המבצעים ישב בבר בלילה, אז פיתו אותו או הרעילו אותו, אבל לא בגלל זה לא ישבתי. אני במצבים כאלה העדפתי תמיד כמה שפחות מגע עם הסביבה, ולכן העדפתי לשבת בחדר.
1: ג'אנק פוד או גורמה?
0: צר לי לומר שג'אנק פוד ורואים את זה גם על הגזרה שלי. <laughs> רומא או פריז? רומא. פריז פעם הייתה אהובה עליי, היא לא אהובה עליי היום, ואני חייב לומר שזה בגלל הרכב האוכלוסין שלה.
1: קר או חם?
0: אני לא אוהב קר ואני לא אוהב חם, אז אני לא יודע איך לענות על
1: זה. אגב, כשאני שואל אותך קר או חם, מה עולה לך בראש?
0: מזג האוויר. אם התכוונת לשתייה... לא, האמת שאני
1: לא, אין לי, אין לי, פשוט כל אחד זה איזשהו... אני התכוונתי
0: למזג האוויר, אני מאוד לא אוהב קור ומאוד לא אוהב חום, למרות ש... שהייתי תקופות מאוד מאוד ארוכות במקומות ששם חצי שנה הטמפרטורה היא מתחת לאפס, וגם במקומות חמים מאוד, אבל אם אתה שואל על משקה, אז קפה תמיד עדיף על משהו ככה. <מטרה, 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 מטרה או דרך? אני מאלה שחושבים שהדרך היא המטרה, וגם... קשה להגיע למטרה. אם אתה מסתכל למשל על מדינת ישראל כרעיון, מדינת ישראל היא דרך, היא מתפתחת, ואני לא רואה שבתקופה הנראית לעין היא כבר תהיה מציאות שאנחנו יכולים להגיד, המטרה הושגה. לא, מדינת ישראל היא רעיון שמתפתח, היא דרך, וגם אנחנו.
1: המטרה היא דרך, או הדרך זאת מטרה, אני חושב שזאת הגדרה מאוד מעניינת. האם אתה עדיף לתמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות? קשה לי לזכור
0: מתי אי פעם הקדמתי בשעה, אבל <laughs> גם קשה לי לזכור מתי איחרתי ב-20 דקות. המציאות שלי היא שבעבודה אף פעם לא איחרתי בדקה, בחיים אני מאחר תמיד ב-2-3 דקות, במקרה שלנו היום אתה עד לזה שהקדמתי בשלוש <laughs> דקות. כן, נראה
1: <laughs> yeah, שאתה פשוט, פשוט מגיע בזמן וזהו. כן. <laughs> <laughs> טוב, מישקה, תודה רבה, היה מרתק. שמחתי מאוד לארח אותך, ותודה על הזמן שלך.
0: תודה לך, רפי, תודה שהערכת אותי.
1: האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם, כמובן, את הספרים של מישקה בן דוד. להתראות בפרק הבא. האזנתם לדברים עברית. סידורות ההסכתים מבית אתר עברית. כנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.